0: Jens Spahn musste sich in den vergangenen Wochen viele Vorwürfe anhören. Die Spitze der SPD hat dem Gesundheitsminister sogar den Rücktritt nahegelegt. Was ist am Vorwurf dran, dass Spahn Schrottmasken an sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderung verteilen wollte? Darüber spreche ich mit der Hauptstadtkorrespondentin Henrike Rosbach. Sie hören den S-Zeit-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Man muss es immer wieder betonen, noch im Herbst des vergangenen Jahres war Jens Spahn der beliebteste Politiker Deutschlands und ein ernsthafter Anwärter für die Nachfolge von Angela Merkel. Über ein halbes Jahr später ist davon nichts mehr zu merken. Die Liste von Krisen und Vorwürfen ist einfach viel zu lang. Ein langsamer Impfstart, Masken zu teuer eingekauft, das Hin und Her beim AstraZeneca-Impfstoff. Er hatte lange keine Teststrategie. Und als er einen Plan für Schnelltests vorlegte, hat den die Bundeskanzlerin höchstpersönlich kassiert. Und gerade erst in der vergangenen Woche ist ein neuer Vorwurf aufgekommen. Spahn soll Masken, die nicht ausreichend zertifiziert waren, an Hilfsbedürftige und Menschen mit Behinderung verteilt haben wollen. Gehindert daran habe ihn das von SPD-Mann Hubertus Heil geführte Arbeitsministerium. Saskia Esken, die SPD-Co-Vorsitzende, sagt im ard Morgenmagazin, magazin sollte Spahn tatsächlich versucht haben. Diese Masken, die ganz offensichtlich nicht alle Prüfungen bestanden haben, die dazu notwendig sind, an Menschen zu liefern, die sich nicht wehren können, dann zeigt es eine Grundhaltung, eine menschenunwürdige Grundhaltung, die ihn für ein Ministeramt nicht befähigt. Esken legt Spahn also den Rücktritt nahe. Der bestreitet den Vorwurf, sagt, dass die Affäre mehr über den Zustand der SPD als über den Zustand der vermeintlichen Schrottmasken aussage. Ortswechsel. An diesem Donnerstagmittag tritt Jens Spahn in der Bundespressekonferenz auf, um das neue digitale Impfzertifikat Covid-Pass vorzustellen. Der digitale Impfpass geht nämlich an diesem Donnerstag an den Start. Merkt man Spahn etwas von der Anspannung der vergangenen Tage an? Nicht so richtig. Meine Damen und Herren, Sie sehen einen zufriedenen Bundesminister für Gesundheit. Denn the trend ist Sparns friend, wie Uli Hoeneß sagen würde. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht runter, die Intensivstationen leeren sich und es geht beim Impfen voran. Wer hätte vor drei, vier Wochen gedacht, dass wir Inzidenzen unter 20 so deutlich und umfassend in einigen Bundesländern schon einstellig sehen würden. Das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr ermutigende Entwicklung. Aber ist Spahn wirklich so unbeteiligt, wie er tut? Oder ist an den Vorwürfen gegen ihn doch etwas dran? Darüber habe ich mit der SZ-Hauptstadtkorrespondentin Henrike Rosbach gesprochen. Henrike, Spahn musste ja schon einige Krisen durchstehen. Jetzt bei dieser neuen Affäre, der neuen Maskenaffäre nenne ich sie jetzt einmal, geht es ja darum, dass er anscheinend Masken verteilen wollte an bedürftige Menschen und an Menschen mit Behinderung, die nicht die nötige Zertifizierung hatten. Ein eigentlich ungeheurer Vorwurf. Wie ist denn da die Beweislage?
1: Also die Sache ist in sich schon relativ kompliziert. Es war klar am Beginn der Pandemie, dass es zu wenige Masken gibt. Also Spahn selbst hat immer auch wieder berichtet, dass ihn quasi Notrufe aus Kliniken erreicht hätten, dass sie quasi den Betrieb einstellen müssen, wenn jetzt nicht bald Schutzmasken kommen. Und damals wurde auch auf EU-Ebene beschlossen, dass eben auch Masken eingeführt werden dürfen nach Europa, die nicht das europäische CE-Zeichen tragen. Und dann ähm, gab es eben einen bestimmten Teststandard. Das war so ein bisschen einfacher, als man das normalerweise machen würde. Und gleichzeitig hatte aber Spahn mit Prüfbehörden, also mit dem BFAM, dem Amt, das eben auch für Medizinprodukte zuständig ist und mit dem TÜV, noch ein Testverfahren entwickeln lassen, das sozusagen zwei Prüfmerkmale weggelassen hat. So Und dann ähm, wurde eben diesem Verfahren wurden eben Masken unterzogen äh, und sind laut Gesundheitsministerium dann auch an die Länder äh, verteilt worden und sind auch in, äh, in Benutzung gewesen. Und dann war aber dann die Situation da im Winter, dass eben bedürftigen Gruppen kostenlos FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden sollten. Und dann sagte Spahn, da können wir doch auf die Masken zugreifen, die wir beschafft haben und die wir diesem abgespeckten Prüfverfahren unterzogen haben. Und da kam dann das Arbeitsministerium ins Spiel und hat gesagt, nee, das geht nicht. Also Masken, die nicht nach wenigstens dem Standard geprüft sind, den wir hier äh, vereinbart haben für Arbeitsschutzmasken, die können wir nicht äh, jetzt auch ausgerechnet vulnerablen Gruppen ähm, zur Verfügung stellen. Und Spahn steht eben auf dem Standpunkt, dass in den Dingen des Infektionsschutzes diese Masken hinreichend geprüft seien. Und dass diese Zusatzgeschichten deshalb zu vernachlässigen seien, weil es sich eben nicht um Masken für den Arbeitsschutz handelt. Und das ist eben jetzt ans Licht gekommen, zwei Tage vor der Sachsen-Anhalt-Wahl.
0: Und wie siehst du diese Debatte? Also würdest du sagen, das ist ein Wahlkampfthema der SPD? Oder würdest du sagen, da hat sie schon einen Punkt, dass sie da Spahn kritisiert und dass der da im Zweifel eben auch das Amt räumen müsste? weil er behandelt da eben Menschen, die bedürftig sind, ja sozusagen als Menschen, die eben auch Masken zweiter Klasse bekommen sollten.
1: Also die Masken sind ja auch sonst in Verkehr gebracht worden. Es war ja nicht so, dass die jetzt nur aufgehoben wurden, um sie dann äh, in diesen Verteilaktionen eben an Obdachlose, Menschen mit Behinderung oder Grundsicherungsempfänger zu verteilen. Klar ist, Spahn sieht nicht glücklich damit aus, wenn er auch nur den Anschein erweckt, als sei für eine bestimmte Gruppe irgendwas gut genug, was aber eigentlich gar nicht den Kriterien entspricht, die man eigentlich mal festgelegt hatte. Spahn hat sich da ein bisschen zu lässig mit dem äh, Thema Prüfnormen vermutlich äh, befasst und hat da äh, zu sehr auf hemsärmligen Pragmatismus gesetzt und nicht richtig eingeschätzt, was das für Folgen haben kann. Aber dass kurz vor der Sachsen-Anhalt-Wahl Rücktrittsforderungen aus der SPD kommen und äh, Vokabeln wie menschenverachtend fallen, das muss man ganz klar unter Wahlkampf äh, verorten.
0: Deutschland steht ja beim Impfen wesentlich besser da als zum Anfang der Impfkampagne. In Europa ist Deutschland, was die Impfquote anbelangt, spitze. Würdest du sagen, dass wir einen guten Gesundheitsminister in Deutschland haben?
1: Ich glaube, niemand konnte davon ausgehen, dass wir durch diese Pandemie kommen, ohne dass Fehler passieren. Aber natürlich ist es schon auch eine Fehlerreihung. Und Spahn ist so ein Politiker, der hat einen Hang dazu, gute Nachrichten verbreiten zu wollen und zwar möglichst möglichst zeitnah. Und dann prescht er eben manchmal vor mit Vorschlägen, die aber noch nicht komplett zu Ende gedacht sind. Und das sind eben Sachen, wo man sagen muss, da ist sein Interesse an der Performance dann vielleicht zu groß gewesen, um sich wirklich bis zum Ende in aller Details hineinzuarbeiten.
0: Relativ am Anfang der Krise hat ja Spahn gesagt, wir werden am Ende einander viel verzeihen müssen. Meinst du, dass sein Verzeihkredit in der Zwischenzeit eigentlich aufgebraucht ist? Und noch abschließend, denkst du, dass ihm jetzt vielleicht am Ende sogar zugute kommt, dass diese Legislaturperiode in nur ein paar Monaten vorbei ist?
1: Man kann immer um Verzeihung bitten, aber ob das dann auch so reibungslos vonstatten geht, wie man sich das wünscht. Das hängt natürlich auch von dem Vertrauensschaden an, der angerichtet wurde, wie groß und wie tief der ist. Ob sein Kredit jetzt schon komplett aufgebraucht ist, das kann man vermutlich noch gar nicht sagen. Weil sie stehen beim Impfen gut da. Und wenn der Sommer vorbei ist und eben keine vierte Welle im Herbst kommt, dann wird auch das Feuer, in dem Jens Spahn steht, nachlassen. Und er wird vielleicht in einem etwas milderen Licht erscheinen. Aber klar ist, er hat jetzt inzwischen eine Menge Krisen schon am Hals und eine Menge Probleme. Und klar, also ich glaube dass jetzt bald Wahl ist und dann vielleicht was anderes auch für ihn folgt. Ich kann mir vorstellen, dass er sich auch das ein oder andere vorstellen könnte, was nicht mit dem Gesundheitsministerium zu tun hat.
0: Ganz herzlichen Dank dir, Henrike, nach Berlin und ich wünsche dann noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Das Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx hat vergangene Woche für Furore gesorgt, auch im Vatikan. Marx hatte in einem Brief an den Papst geschrieben, die Kirche sei an einem toten Punkt angekommen und es bedürfe eines Neuanfangs. Auch personell. Dafür wolle er den Weg freimachen. Jetzt hat Papst Franziskus Marx Rücktritt in einem Brief abgelehnt. Franziskus gesteht ein, dass es die Kirche mit einer Katastrophe zu tun habe, nämlich der traurigen Geschichte des sexuellen Missbrauchs und der Weise, wie die Kirche damit bis vor kurzem umgegangen sei, so der Papst wörtlich. Marx forderte er auf, weiterzumachen, wie er es vorschlage, aber das als Erzbischof von München und Freising. Die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verliert ihren Doktortitel. Das hat das Präsidium der Freien Universität Berlin nach ihrer Beratung einstimmig beschlossen. Der Titel sei durch Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung erworben worden, heißt es in der Begründung. Im Jahr 2019 hatte die Hochschule Giffey nur eine Rüge erteilt. Das Verfahren wurde dann aber im November neu aufgerollt. Vor zwei Wochen ist die SPD-Politikerin dann im Zuge der Plagiatsaffäre von ihrem Ministeramt zurückgetreten. Regierende Bürgermeisterin von Berlin will Giffey aber weiterhin werden. Vorerst bleibt sie Spitzenkandidatin der SPD. Europa kommt zusammen bei der Fußball-EM und ausgerechnet zuallererst in dem Land, das von der Pandemie mit am härtesten getroffen wurde. In Italien. An diesem Freitag trifft einer der Titelfavoriten, Italien, zu Hause in Rom auf die ambitionierte Türkei. Anpfiff ist um 21 Uhr. Aber sollte so eine EM während einer Pandemie in zehn europäischen Städten und in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gleichzeitig stattfinden und dann auch noch mit Zuschauern? Diesen Fragen widmet sich Holger Gerz in der Seite 3 der SZ am Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Salut!